Bueno, estamos en el días de alegría ya. Estamos ahora subiendo cada día más y más, acercándonos al gran Shabbat, Shabbat Parashat Bait Hanan, este Shabbat, Shabbat Nahamu, y eh, también eh, 15 de Av. 15 de Av es lo que dice la Mishnah, que no había Yamim Tovim le Israel, no había Yamim Tovim como 15 de Av, como Yom Kippurim, famosa Mishnah que explica la grandeza del momento del 15 de Av. Este año vienen todos juntos. Como nuestra clase siempre hablamos de la Aftara, entonces lo que se destaca esta semana es el tema que es eh, Parashat eh, Nahamu, Shabbat Nahamu. Este Shabbat, el Shabbat se llama por el nombre de la Aftara. Como hablamos, como está escrito en Alajá también, que están los tres semanas hasta Tishabeav, son los tres semanas que se llaman los tres semanas eh, de desgracia, los tres semanas donde los Aftarot hablaron sobre la destrucción del Bet Migdash. Y ahora que pasó Tishabeav, empiezan los siete semanas que se llaman Sheva de Nehamta, los siete semanas de consuelo. Desde ahora, semana tras semana, leemos siete Aftarot, que empiece con Shabbat Bait Hanan y sigue hasta el Shabbat antes de Rosh Hashanah. Tenemos siete Shabbatot y en cada Shabbat leemos un Aftarot de consuelo. Cada Aftar, la mayoría de los Aftarot y quizás todos los Aftarot son del libro Yeshayahu el profeta del consuelo como hablamos la semana pasada es interesante que la aftará también la última aftará que era la aftará del Shabbat antes de Tisha B'Av Hazon también es de Yeshayahu el primer capítulo pero ahí es Yeshayahu hablando duro al pueblo como hablamos la semana pasada tenemos que buscar el consuelo que hay dentro del reproche pero después de ahora y adelante los próximos siete semanas Tenemos siete semanas palabras de consuelo y palabras donde cada aftará con más profundidad y con más detalles habla temas muy profundos de alegría, de consuelo, del futuro, del presente, como el Yehudí recibe el consuelo de Akadosh Baruch Hu. Es muy interesante también el Medrash que está traído, un Medrash muy interesante que dice que los eh, aftarot de consuelo Tienen un, un, eh, un orden. No es que eligieron siete capítulos de consuelo. Hay una especie de orden, hay una especie de algún tipo de, de cadena que sigue, cada aftará sigue uno atrás de la otra. Muy interesante, como está explicado el Medrash, que en, el, en los aftarot hay como todo un diálogo. A Kadosh Baruch Hu, le manda al profeta Yeshayahu y le dice Nahamu Nahamu a mí Yomare lo quejem eh, es la aftara de de Parashat Evait Hanan viene el profeta y dice que yo el profeta vengo de nombre de Akadosh Baruch Hu que me mandó para decirles a ustedes Nahamu Nahamu a mí consuélense consuélense mi pueblo dice Dios 
La parasha que viene, Ekev, empieza, Vatomer, Tzion, Azavan y Hashem. La aftará número dos, Tzion contesta, Azavan y Hashem, Akadosh Baruchu me dejó. Quiere decir que el pueblo de Israel no quiere recibir el consuelo. No quiere escuchar de los, de los, eh, de los profetas. Quiero escuchar de Akadosh Baruchu mismo el consuelo. No alcanza que venga un profeta que me diga, quiero escuchar de Dios, Azaban y Hashem, Hashem me dejó, me abandonó. Después viene la Aftarah de Re'e, y ahí dice, Aniyazo hará Alonuhama. El profeta vuelve a hablar con Dios y le dice a Kadosh Baruchu que sepa que Aniyazo hará el pueblo de Israel, que son como una, una, una mujer eh, como pobre, humilde, Aniyazo hará, Lonuhamá no quiere aceptar la, la, el, el, el consuelo porque no quiere aceptar el consuelo cuando viene a través de los profetas, quiere escuchar el consuelo de Hashem mismo. Esto es para Shad Re'ei. Para Shad Shoftim, es la Aftara empieza, Anohi, Anohi, Humenachenchem. Akadosh Baruchu dice, ustedes, yo, yo, dos veces. Anohi, anohi, yo mismo, yo le estoy dando el consuelo. Entonces acá vemos como las Aftarot tienen todo un seguimiento, ¿eh? como a Kadosh Baruchu mismo nos mandan consuelo. Eso es Shoftim. Después en Parashat Kitetse dice, Roni Akara, Loy Alada, Kadosh Baruchu nos dice, alegrense, ¿eh? mujer que no tuvo familia, habla sobre el pueblo Israel en el Galut. Yeah, y dice que de ahora va a venir el consuelo, que es el consuelo directo de Kadosh Baruchu. Y después viene, ahí todo el Emshech de los eh, Aftarot, muy interesante, uno atrás del otro, cómo sigue el, 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 el Kitavo, Kumi, or, kumi Ori, Kiba Orech, yeah, levantate, empezá a iluminar, llegó tu luz, esto es eh, Kitavo. Y después está el de Nitzavim, donde dice, Sos Asis Bashem, el Yehudi contesta, Yo mi alegría es solamente con Akadosh Baruchu, Agel Yagel Nafshi Belokai, la alegría que el Yehudi siente estando de vuelta con Akadosh Baruchu. Así que esto es la cadena de los siete Aftarot que vamos cada semana, Bezrat Hashem, entrar en la profundidad de los Aftarot. Entonces, volviendo al Aftarot de esta semana, está el tema de Nahamu Nahamu Ami. Y la famosa pregunta, dos veces Nahamu, ¿por qué doble Nahamu? En la explicación que está traído en el Medrash, que dice, ¿por qué hay dos veces? Viene Rebi, Rabi Udán, así, y él explica que el doble Nahamu es porque todo era doble. Y así dice el Medrash, Lama Shnei Pamim, ¿por qué dos veces? Dice el Medrash, porque todas las eh, cosas que pasaron eran, do eran doble. Eh, el pecado, los mitzvot, así empieza, los mitzvot de Am Israel eran dobles, eh, el pecado también es doble, het, jata, Yerushalayim, dice dos veces en Eija, dice dos veces, het, jata, un pecado picó, dice doble, y después también recibieron el castigo en el doble, kilakham et Hashem bekiflaim, recibieron el, el golpe también de Akadosh Baruch en el doble, aparentemente se refiere a los dobles de los dos Bet Migdash que se destruyeron y después también dice los llantos son dobles dice en Eija bajó Tifke Balayla también dice bajó Tifke llorar llorará dice también dos veces el tema de, 
del, del llanto que es doble. Eini, eini, ordamaim, también en Eija, mis ojos, mis ojos, caen lágrimas, entonces de vuelta hay doble. Entonces todo lo doble, por eso también el consuelo es doble, nahamu, nahamu, eso es el doble consuelo. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de ese doble consuelo? Aparentemente hablamos de, como hay dos Bet Mikdash que se destruyeron, entonces es doble golpes, entonces gol, do, doble consuelo, pero lo, no se entiende. Porque el Bet Mikdash es uno que se, se destruyó, después se construyó de nuevo, y después se destruyó de nuevo. Cuando va a venir el tercer Bet Mikdash, va a ser un consuelo porque es doble. Es el consuelo del último. ¿Por qué? Por ser dos bat migdash se llama doble. Eh, y es más todavía la famosa pregunta, que si el primer bat migdash sabemos que había más milagros y más eh, más luz de Akadosh Baruch Hu que el segundo, entonces que diga solamente el consuelo por el primer bat migdash. Y en eso hay diferentes explicaciones que Hasidut explica. Hoy quiero hablar un poco más el tema, Hasidut lo tiene explicado en diferentes formas. Una de las maneras interesantes que el Rebbe lo explicó es que la palabra doble no es solamente dos. Cuando nosotros decimos doble, doble consuelo, no es la idea solamente dos veces, sino doble representa también otra calidad. Cuando decimos doble, no nos refiremos al número dos, la idea es doble es otra calidad, otro nivel otra manera de consuelo esa es la idea Nahamu, Nahamu es un consuelo de un nivel mucho más alto Kiflaim cuando nosotros decimos Kiflaim en, en hebreo la palabra Kiflaim muchas veces Kiflaim no es solamente dos veces, es muchas veces más eso lo vemos en la parasha de la semana Justamente acá vemos la conexión entre la Aftarah y la Parashá. La Parashá de esta semana estamos estudiando sobre el tema de las tablas. Moshe Rabbeinu recibió las primeras tablas y después porque los Yudim hicieron lo que hicieron, el pecado se destruyó. Moshe Rabbeinu fiel rompió las tablas. Cuando Moshe Rabbeinu rompió las tablas, Kadosh Baruch le dijo que hay que hacer segundas tablas. ¿Yeah? Y esto es Lujot En la parasha de esta semana leemos los diez mandamientos la segunda vez. Está los diez mandamientos en parasha Yitro, donde ahí habla sobre las primeras tablas, y está el para el, los diez mandamientos que están escritos en la parasha Bait Hanan. Según el Medrash, estos dos textos, los diez mandamientos, figuran en la Torah dos veces, son casi palabra por palabra, pero hay pequeñas diferencias. Muy pequeñas diferencias, los muy más famosos es Zahoret Yom Shabbat, Shamoret Yom Shabbat. Así hay también unos 10 diferencias que hay entre los primeros, el texto que hay en Parashat Yitro y Parashat Bethanan. Según el Medrash, dice que lo que está escrito en Parashat Yitro, eso estaba escrito en las primeras tablas, y lo que está escrito en Parashat Bethanan, la Parashat de Semana, las segundas tablas. La diferencia entre las primeras tablas y las segundas tablas, encontramos un pasuk que el Medrash trae, que cuál es la diferencia entre los segundos y primeros. Aparentemente, las primeras tablas eran mucho más elevadas. 
Las primeras tablas fueron escritas a la mano de Dios. Eran las primeras y era con toda la luz que tenía, todo el brillo, toda la, 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 la divinidad, etcétera, Muchas cosas muy especiales. Cuando Moshe Rabbeinu rompió las tablas y ahí los Yehudim pecaron el becerro de oro, Hashem estaba, no estaba conforme con los Yehudim y las segundas tablas eran aparentemente un nivel inferior. Así se, así se entiende de los versículos de la Torah, de la Parashah. Psoleja para vos, Hashem como le dio a Moshe el trabajo. A pesar de eso, encontramos lo que dice el Medrash sobre el Pasuk. Vayaged lecha talumot chokmah shekiflaim kikiflaim letushia. Dice el Medrash que los segundos tablas, darca los segundos tablas que vinieron después de toda una rotura, después de toda una quiebra, de todo, todo un trabajo de teshuva que los yudim hicieron, esas tablas tenían un nivel mucho más alto de Torah. Kiflaim letushia. Dice el Medrash, ¿qué significa Kiflaim? Kiflaim, como dijimos, es doble. Ese Medrash no, no es solo doble. Si la Torah hubiese dado solamente las primeras tablas, hubiese sido nada más los cinco libros de Moshe y el libro de Yoshua. Eso hubiese sido toda la Torah. Los cinco libros de Moshe y el libro de Yoshua. Y ahora que recibimos las segundas tablas, tenemos... Torah y Nevim y Ketuvim y Mishnah y Gemara y Alajá y Medrash y toda la Torah amplia que tenemos hoy, eso es todo gracias que se rompieron las tablas y tenían que hacerlo de nuevo y se agregó Kiflaim Letushia. Eso es la fuerza que tiene el Baal Teshuvah sobre el Tzadik. Las primeras tablas los Yudim eran Tzadikim y ahí recibieron el regalo de Hashem de arriba. A Kadosh Baruch Hu de Arriba los preparó los cinco libros, Torah Shebiktav, Sefer Yoshua también, porque ahí cuenta cómo entraron en Israel, cómo dividieron las tierras, etc. No más, eso es todo. A través que hubo todo ese quiebre del pecado, y los Yehudim se, se, se hicieron el trabajo de la Teshuvah, hicieron toda la reparación que hicieron en el trabajo de hasta Yom Kippur, no solamente que no perdieron, ganaron cuanto Kiflaim. Y acá vemos que Kiflaim no solamente dos veces más. Otra dimensión, otra calidad. Esa es la idea del doble. Para entender eso en el tema de Nahamu Nahamu, en el consuelo, ¿cuál es el doble? Dos puntos. Punto número uno quiero mencionar de un shiur que hablamos hace poco. Cuando hablamos en el shiur de los tres semanas... Creo que fue el segundo, la semana de Parashat Matot Masei. Ahí estuvimos estudiando la Aftara, que ahí habla Yermiyahu Anaví, el profeta Yermiyahu, en el segundo capítulo, Yermiyahu, Shimud Barashem Bet Yaakov. Yermiyahu habla al pueblo, él habla fuerte y duro, y él habla sobre el, 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 el pecado. Y en el Shiur lo explicamos, cuál es el sentido del pecado. Ahí dice, porque dos, Shnaim Raotasami, Yermiyahu está hablando que el pecado del pueblo es, de, es, es un doble pecado. ¿Cuál es el doble? Otiazvu, me dejaron a mí, me abandonaron a mí, abandonaron a Kadosh Baruchu, y Lachzov Laem, Borot Borot Nishbarim. Le abandonaron a mí, ¿para qué? Para, para eh, cavar pozos rotos. Entonces ahí vemos de vuelta la idea del doble. 
El pecado, eso es lo que dice el Medrash acá, que el doble pecado, ¿por qué es doble? Porque en el pecado del Yehudí, cuando el Yehudí se aleja de Akadosh Baruch Hu, hay, hay un doble hay un doble sentido en el pecado. Está el alejamiento del gran Dios. Tenés la oportunidad de estar unido con Akadosh Baruch Hu, y eso es una cosa, o Tiazú, dejar a Akadosh Baruch Hu. Y no solamente eso, le cavaste pozos para la clipa. Este es el tema del, del pecado, está armado del doble. Y por eso también el, 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 la manera de, de Teshuvah también tiene que estar de doble. Y eso es toda la, la continuación del Medrashaka, que por tanto que el pecado es doble, por eso también el, el castigo es de doble, y por eso también la, la, la recompensa y la Geulá, la Nehamal, el consuelo, también consiste del doble, que es las dos cosas que hay que reparar. Pero ¿cuál es el tema en profundidad que hablamos del doble en, en, en calidad también? Y acá hay una historia profunda eh, que, que, que explica todo eso. Esa es la famosa historia que la Gmará cuenta sobre Rabi Akiva. La famosa historia de Rabi Akiva, todos lo conocen, pero lo vamos a contar en breve, porque en esa historia entendemos el doble consuelo. La Gmará cuenta dos historias, el final de Masejet Makot, que estaba Rabi Akiva junto con tres de sus compañeros, Rabi Gamliel, Rabi Lazar ben Azaria y Rabi Yeshua ben Hanania. Y estaban los cuatro Tanaim yendo a Roma. Había que anular decretos, fueron a Roma. Y cuando estaban ahí, vieron que los romanos viven con mucha abundancia y tienen casas grandes y tienen calles y tienen autopistas y tienen no sé cómo se llamaba todo lo que tenía y vieron toda la riqueza que tenían los eh, romanos y estaban así y dijeron ¿cómo puede ser? ellos los romanos, los malvados que destruyeron nuestra la casa de Dios destruyeron el Bet Migdash Rabi Akiva con sus amigos vivían 50 años después de la destrucción del Bet Migdash estaban en la época eh, la mayoría de ellos todavía vivían cuando estaba el templo sagrado Rabbi Yeshua Benjanayo trabajaba en el en Bet Migdash según algunas opiniones Rabbi Akiva también vivía en la época del Bet Migdash entonces ellos estaban en esa época y ellos estaban en la época de la destrucción del segundo Bet Migdash y vivían todo el sufrimiento y todo el antisemitismo, todos lo, los decretos de los romanos, vivieron toda esa época muy duro de la historia. Están yendo a Roma porque había que anular algún decreto seguramente. Y ven que los romanos viven con tanta abundancia y riqueza. Se pusieron a llorar y rompieron la ropa. Había aquí va, se puso a reír, le preguntaron por qué reís. Y él les dijo a ellos, ¿por qué ustedes lloran? Y ellos le contestaron, ¿cómo no vamos a llorar? Mira lo que está pasando. Ellos destruyeron nuestro templo. Nuestra casa, la casa de Dios está quemado, etcétera, etcétera. Y ellos viven de esa riqueza, ¿cómo no vamos a llorar? Y Rabakiva le dijo, no, yo por eso mismo yo me río. Si los traidores eh, tienen ese nivel de, de vida y de riqueza, cuanto más lo que Hashem nos va a dar a nosotros, el pueblo yudí, después de todos los sufrimientos, a qué nivel, cuánto más va a ser nuestra recompensa cuando llega el momento de la Geula. Sigue la Gemara y dice que después estaban volviendo a Jerusalén. Olim le Jerusalén, 
estaban subiendo a Jerusalén y llegaron al Haratzofim, ese monte, no sé cómo se llama en castellano, ese monte, la montaña que está cerca a la Jerusalén, al Arabait, Haratzofim. Haratzofim, hasta hoy el que va a Haratzofim sabe que de Haratzofim mirás, podés ver todo el... El, la, todo el Arabait se ve, se ve el lugar del templo sagrado, se ve ahí de arriba, se puede ver. Entonces dice la Gemara, llegaron a Aratzofim y vieron la el, 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 el territorio del Arabait mirando de Aratzofim y vieron que está arrado como un campo, estaba todo arrado, sabía que uno de los reyes en esa época, ¿eh? fue y arró toda la zona, no quería que quede ningún ningún eh, ningún recuerdo del Bet Migdash y había zorros que estaban paseando y un zorro estaba saliendo del lugar que antes había un Kodesh Kodashim y obvio los Tanaim agarraron, rompieron las ropas y se pusieron a llorar le preguntó a Biakiva ¿por qué lloran? y Biakiva se puso a reír y ahí de vuelta, ida y vuelta y ellos le dijeron ¿cómo no vamos a llorar? La casa de Dios donde el Kohen Gadol solamente podía entrar una vez por año en Yom Kippur y mira cómo quedó, que un zorro está paseando por ahí. No vamos a llorar. Y rompieron la ropa. Abiyakiva le dijo, yo por eso me río. Ahora que se cumplió la profecía que dijo Zeharia, ¿eh? el famoso profeta Zeharia dijo, Tzion Sadete Gerash, que va a llegar un momento que Zion, Jerusalén se va a arar como un campo, y vemos cómo se está cumpliendo esa profecía, estoy seguro que se va a cumplir también la próxima profecía que dijo Uriah, eh, O de Yeshvus, Kenimus, Kenot, Besharé, Jerusalén que va a llegar un momento donde los, los ancianos van a estar sentados en los portones de Jerusalén todos van a estar sanos, fuertes, eh, sin ningún tipo de enfermedad, eh, y eso va a ser la gran alegría, y chicos y chicas van a jugar en las calles, etcétera, que es la alegría que va a ser en las calles de Jerusalén en el momento de la Geulah. Ahora se cumplió esto, sé que se va a cumplir eso también, y la Gmará cuenta esas dos historias, y la Gmará termina con una frase que eso es el Nahamu Nahamu, La Gemara termina, Balashona Zeamrulo. Rabbi Akiva dijo eso, los amigos de él, Rabbi Gabriel, Rabbi Yoshua y Rabbi Lazar, le dijeron, Rakiva Nihamtanu, Akiva Nihamtanu. Akiva nos consolaste, Akiva nos consolaste. De vuelta, doble consuelo. ¿Cuál es el doble consuelo acá? De vuelta, hablamos acá de la idea del doble. Doble en calidad, no solo en cantidad. Como hay doble sufrimiento, hay doble consuelo. Y acá vamos a tratar de entender cuál fue la filosofía de Rabbi Akiva. Aparentemente, los otros sabios tienen razón. Rabbi Gamliel, Rabbi Yeshua, Rabbi Lazar, lo que están diciendo son cosas obvias. Una persona ve lo que está pasando y aparentemente te da ganas de llorar. ¿Cómo puede ser los romanos, malvados, todo lo que hicieron y están viviendo lo más bien? ¿Y qué les contesta Rabbi Akiva? ¿Dónde está la explicación? Y lo mismo la segunda historia, Bet Mikdash, destruido, ¿qué le dice Rabbi Akiva? Entonces acá está el punto del doble. El sufrimiento, lo que se veía en esas historias, no era solamente un sufrimiento. O sea, lo que se destaca en las dos historias 
que el sufrimiento era un sufrimiento en el doble. Tanto en la primera historia, lo que los sabios están diciendo, ¿por qué tenemos ganas de llorar? Porque he pasado, acá hay un doble, el, el sufrimiento, el dolor. El dolor que ellos sentían cuando estaban en Roma era un doble dolor. Ellos son los que destruyeron el Bet Migdash, eso es número uno, y se hicieron lo peor de lo peor. Ellos destruyeron el Bet Migdash y ellos son los que viven con una riqueza, abundancia tan grande. Entonces el dolor acá es doble. Si hubiese sido un tema también es, es suficiente. Pero acá lo que yo veo es un doble, un doble sufrimiento. Ellos son el pueblo que destruyeron el Bet Migdash y a la vez ellos son el pueblo que viven con la riqueza más grande. Eso fue la queja de ellos que ellos dijeron. Lo mismo también cuando llegaron al Bet Migdash y vieron el Bet Migdash con los también era un doble sufrimiento. No solamente el Bet Migdash está destruido, también el Migdash está destruido, ya es un motivo para llorar. ¿Eh? El gran Bet Migdash, el templo maravilloso y etcétera, con toda su belleza, está todo caída, ya es un tema para llorar. Pero no solamente eso, el opuesto, totalmente el opuesto arrado como un campo y zorros están paseando en el lugar donde el Cohen Gadol eh, solamente una vez por año pudo entrar entonces el dolor es un dolor que es doble doble en, en, en calidad, en esencia en profundidad ¿qué les dijo Rabi Akiva? como yo veo acá un dolor un sufrimiento que está compuesto de un doble sentido de eso también tengo un consuelo que yo sé que el consuelo va a ser también en el doble el doble del consuelo significa que no solamente que Hashem no va a consolar puede ser un consuelo que se va a terminar el galut estamos sufriendo estamos en el galut el pueblo Israel es un pueblo que está eh, de, de, abandonado por todos los pueblos del mundo y el, su, con todos los sufrimientos que tenemos y todas las luchas y todos los yudim pasaron todos los cientos y miles de años del galut y a Kadosh Baruch Hu nos va a sacar de esa situación y vamos a poder volver a, a Israel a vivir en paz eso todavía no es el punto eso es solamente una cosa el consuelo también va a ser el doble. Y esto es lo que Rabbi Akiva le dijo, le dijo. De eso que yo veo que la destrucción se cumplió en un nivel, un sentido doble, otra calidad, en extremo. El Hilul Hashem en su extremo que se ve de los romanos. Y el Hilul Hashem en el extremo lo que se ve en el lugar del Bet Mikdash en el opuesto. De eso también yo sé al-Ahad Kama Bekama, como dice la Shon de la Gemara. Sé que también la Geula y la recompensa y el Sahar, lo que Akadosh Baruch Hu nos va a dar en el futuro, va a ser de otra dimensión, el doble en, en, en calidad. Y eso es lo que trajo del versículo, que van a estar sentados lo que dijo no solamente que no vamos a tener más sufrimientos no solamente que no vamos a tener no, que se va a revertir que se va a transformar la oscuridad en luz que se va a transformar las enfermedades en curación y personas mayores van a poder caminar sin tener que necesitar bastón quiere decir que se va a cambiar la situación en extremo, en el lado positivo en bien, y esto es 
la idea del de kiflaim, el doble en calidad, donde el sufrimiento mismo se va a transformar en, en luz. Y acá entra todo el punto que Hasidut siempre nos enseña, que la geulá que estamos esperando no es solamente una geulá donde se va a terminar los problemas, donde se van a terminar los sufrimientos. La geulá que estamos esperando es donde el sufrimiento mismo se va a transformar en curación. Son cosas que hoy en día no lo podemos entender. Donde el Hoshech, la oscuridad mismo, se va a transformar en luz. Vamos a entender, no solamente que de ahora y adelante vamos a empezar a tener todo lo bien y todo lo mejor, sino que vamos a poder, Hashem nos va a abrir los ojos cuando venga Mashiach y vamos a poder entender todo el bien que estaba oculto en el Galut, que no lo entendimos. Estamos llenos de preguntas. ¿Eh? Tenemos ya, estamos llenos de, de preguntas y cuestiones, ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? No, montones de cosas que no entendemos. Está el grito del Admosa y el famoso grito del Yehudí en el Galut, ¿eh? ¿por qué pasan cosas y por qué tenemos que sufrir? Cuando venga Moshiach, no solamente, bueno, vamos a empezar a tener otra etapa de vida y todo va a estar bien, sino que también la oscuridad del Galut, Hashem nos va a abrir los ojos y vamos a poder entender cuál es el bien que estaba oculto atrás de todo eso como dice también el profeta Yeshayahu que vamos a decir gracias a Hashem afilo sobre sufrimientos algo que hoy en día es imposible entender pero Yeshayahu profeta dice que va a estar tan abierto tan revelado el bien en el mundo que también lo que estaba oculto en el Galut y no lo entendimos parecía todo lo opuesto cuando venga Mashiach vamos a poder ver lo positivo que hay en eso hasta que vamos a decir gracias a Hashem por el sufrimiento esto es algo increíble que no lo podemos entender y eso es lo que Rabbi Akiva dijo y por eso ellos le contestaron el doble Akiva ni Hamtanu Akiva ni Hamtanu es un doble consuelo no solamente Rabbi Akiva estaba viendo el futuro diciendo que no vamos a tener más sufrimientos en algún momento Rabbi Akiva vio como la oscuridad del Galut se va a revertir en el doble doble en calidad otra clase de bien donde la oscuridad mismo también se va a transformar en bien y eso es la maravilla de la Geulá que está en el Nahamu Nahamu doble Nahamá dice el Rebbe que ese mensaje lo podemos entender la parashá de esta semana muy interesante hay un pasuk en la parashá de esta semana que es el pasuk que se lee en Tisha Be'av sabemos que en Tisha Be'av se lee un párrafo de parashá de Vaitchanan muy interesante la criada de, siempre cae Tisha Be'av en la semana de Vaitchanan y en el día de Tisha Be'av a la mañana la lectura de la Torah es un párrafo de Vaitchanan no del principio sino de la mitad donde ahí dice cómo empieza la lectura de la de, 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 que se lee en Tisha Be'av dice ahí Kitolit Banim Ubnei Banim la Torah dice vas a entrar en Israel vas a tener hijos y nietos y van a alejarse del camino de Dios y van a pecar etcétera y Akadosh Baruch Hu dice que los voy a exterminar a voto Bedun muy fuerte muy duro y él los voy a exterminar viene Rashi y Rashi dice que este versículo no se cumplió. Hashem dijo, lo voy a exterminar. Hashem nunca nos exterminó. ¿Qué es lo que pasó? Muy interesante el Rashi. Dice Rashi que venoshantem, la palabra que dice que van a quedar, se van a asimilar en la tierra, la palabra que la Torah usa es venoshantem. 
Venoshantem, dice Rashi, que tiene el valor numérico eh, de la cantidad de años que los Yudim estaban en Israel hasta la primera, para la primera destrucción del Bet Migdash. Eh, eso es lo que Rashi dice, que la cantidad, el número de la palabra Noshantem, 852 años. Eh, Venoshantem tiene valor numérico 852. Eh, y esos, y Hashem dijo que van a pasar 852 años y ahí Hashem no va a exterminar. Yo libre. Dice Rashi que Hashem no lo cumplió. ¿Por qué? Porque Hashem no esperó 852 años. La destrucción del templo vino 850 años, dos años antes. Y el hecho que Hashem trajo el Galut dos años antes, entonces por eso mismo no se cumplió todo, no nos abandonó, y de ahí vamos a volver a la Geula. Se revela algo interesante. En el momento cuando ocurrió eso, fue un desgracia. El Galut empezó dos años antes del tiempo. Los Yehudim podían vivir dos años más en tranquilidad, y Hashem se apuró para traer la destrucción. Uno que vivía en ese momento, ¿qué es lo que veía? Veía totalmente negativo. ¿Eh? Hashem dijo 852 años y todavía no llegaron. Dos años antes ya llegó la destrucción. Uno lo veía de, por afuera en ese momento, veía algo, veía algo totalmente negativo. En la práctica eso fue lo que salvó el pueblo de Israel. Si Hashem hubiese esperado dos años, Dios libre lo que hubiese pasado. Dasca por apurar y traerlo antes, eso fue la salvación del pueblo. Entonces acá vemos un ejemplo de algo que cuando uno lo ve en el momento, lo ve como algo mal, pero después con el tiempo se revela el secreto que eso justamente es lo que le salvó. Justo en, en unos días va a ser el, el Yorzai del padre del Rebe. La semana que viene es el Yorzai del papá del Rebe, Rebe Levitzchok. Y también es interesante la vida de los padres del Rebe, que ellos fueron, el Rebe, el papá del Rebe fue llevado a la cárcel y sufrió mucho en la cárcel. Y después la mamá lo acompañó y estaba con él en un lugar muy lejano en Rusia, en Kazajstán. ¿eh? Y ahí es donde quedaron, después el papá del Rebe falleció ahí, después la mamá del Rebe ¿eh? se quedó ahí hasta después de la Segunda Guerra Mundial, donde de ahí viajó a Estados Unidos y vivía 25 años más, 20 años más con el Rebe donde ahí vio toda la gloria todo el cabo de su hijo cuando el hijo era Rebe acá también es muy interesante en el momento fue lo peor en su momento cuando el padre del Rebe fue llevado a la cárcel fue lo más duro y eso que le, la mamá tuvo que seguirlo y perdieron todo, dejaron toda la familia se tenían que ir a otra ciudad con mucho sufrimiento pero a medida que pasaron los años lo que resultó que eso fue lo que le salvó la vida toda la comunidad que vivía donde el Rebe vivía en Yakatrinoslav hoy que se llama Dniepra Prostrovsk eh, lo mataron ahí lo, lo fueron, todos fueron llevados y mataron Lo, 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 lo mataron los nazis y Máxima. Y el hecho que los padres del Rebe fueron llevados a la cárcel, después fueron al exilio y fueron a vivir a otro lugar, con todo lo que eso implicaba, eso fue lo que le salvó la vida, ¿eh? que el padre de Rebe falleció 
¿eh? de una manera natural, tipo, estando ahí, pero... Y después la mamá del Rebe que pudo salir de Rusia y llegar a Estados Unidos. Entonces acá vemos los senderos del camino de Hashem, que muchas cosas la persona en el momento ¿eh? lo ve de una forma... Y después, con los años, se da cuenta la bondad de Hashem que estaba escondida atrás de eso. Lo que quiero agregar también es el último. Eso es sobre el primer pasuk de la parasha. Vamos a mirar el último pasuk, que acá viene el tema de 15 de Av, muy interesante. El último versículo de la Aftara de Nahamu, ¿cómo termina? Termina con un pasuk que dice, Seú marom enejem. Es un pasuk que en como dijimos, Ishayao, capítulo 40, capítulo de Nahamu. El último pasuk de la Aftarah dice, Levant, Levanten, alcen los ojos para arriba. Ureu, mi le ven, ¿quién es el que creó todo eso? Y ahí termina la Aftarah con esos versículos, que Hashem es el que creó todo, y Él está sin, y con que eterno, etc. Y esto es lo, el último pasuk de esta parasha. ¿Qué tiene que ver ese pasú con nuestros días? Eh, alcen los ojos para arriba. El Rebbe en un Fabrengen habló de la Mishnah en Pirkei, en la Mishnah de 15 de Av. La famosa Mishnah que cuenta cuál fue la historia de 15 de Av, cuenta que no había fiestas en, el, en, 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 en Israel como 15 de Av. ¿Qué hicieron en 15 de Av? Las mujeres salieron a los viñedos y pidieron prestado una de la otra ropas blancas y, 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 y bailaron en los campos y que estaban bailando cuál fue el baile dice la Mishnah que el versículo que es lo que cantaron que es lo que bailaron dijeron Bajur ¿eh? hablando al joven al muchacho ¿eh? ahí estaba el día de las novias como si de noviazgo ahí fue el que eligieron el Shidach entonces le dijeron uno al otro, Bajur, sana y neja. Joven, levanta tus ojos, alza tus ojos. Ure'e, fíjate en quién estás eligiendo. No elijas en la belleza, elegí en la familia. Alti teine neja benoi, no miras en la belleza, teine neja bamishpaha, fíjate en la familia. Sheker ahein, hevela yofi, ishai irata shemiti talal. Yeah, mentira, yeah, es, es la, la belleza, la, la, la simpatía. Lo importante es una mujer temorosa a Dios. Estos fueron los cantos y los bailes que hicieron en el día 15 de Av. Y eso fue toda la fiesta. ¿Qué vemos acá? Las mismas palabras. Seúm aromenejem. Levantar los ojos para arriba. Acá también la Aftara dice, levantar los ojos para arriba. ¿Cuál es el tema acá? ¿Cuál es el sentido? Uno lee la Mishnah, parece ser literal. ¿Eh? Las mujeres estaban ahí bailando y le estaban diciendo al muchacho, ¿eh? levanta los ojos y mira quién estás eligiendo. Pero no, acá hay una profundidad enorme. No se trata físicamente de levantar los ojos. Se refiere, se refiere justamente al Seum Aromeneje para mirar a la profundidad de las cosas. Lo que la mujer le estaba diciendo... Lo que la mujer le estaba diciendo al bajur, al muchacho, al bojer, le estaba diciendo, ¿eh? no seas superficial, no tengas una mirada burda, una mirada baja, mira para arriba. Seúm marom, ¿qué es marom? Marom significa para arriba, lo superior, lo profundo. Cuando uno mira al mundo, puede mirar al mundo y ver de dos formas. 
uno puede mirar al mundo y ver lo superficial, lo material, lo burdo, el placer material, y eso nada más. Levantar los ojos y mirar más allá, mirar la profundidad de las cosas, según Maromenechem, en cada cosa, la Alterebe dice, no dice mirar al cielo, dice mirar al Marom, la altura. Quiere decir, no miren a las cosas como son en el nivel bajo, en lo material, en lo físico. Mirá al espíritu, la chispa divina, la, la, la divinidad, la vitalidad de Hashem, la existencia de Dios que hay en cada criatura, y con eso te vas a poder elevar para arriba. Lo mismo también dice la mujer al, 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 al joven. ¿Eh? Cuando vos mirás a elegir, cuando vos vas a elegir, cuando viene el momento de elegir, el momento de elegir en la vida, el bayerte, como se dice, ¿eh? sana y neja, levanta tus ojos y mira en quién estás eligiendo. No te fijes solamente en lo externo, en la belleza superficial. Fíjate en la familia. Dice el Rebbe, acá familia se refiere a la familia amplia. ¿A quién pertenecemos? que pertenecemos a Abraham, Mitzhak, Yaakov, Sarah, Divkar, Ajel, Belea. Eso es nuestra verdadera familia. Y por eso sigue, dice, Una mujer del pueblo Yehudí pertenece a una gran familia, que es, siente que es parte de una familia. Y de ahí viene el Irachamayim, que lo heredamos de Abraham, Mitzhak, Yaakov, de Sarah, Divkar, Ajel, Belea. Tenemos en nuestro ADN, ese ADN de Irat Hashem, ese Irat Shamaim, a eso es lo, lo que vos tenés que elegir. Y cuando vos vas, eso va a ser lo que vos vas a elegir, ahí ya vas a encontrar también la belleza y todo el resto de las cosas van a enca encajar en el lugar. Esto es 15 de Av, ¿por qué justo 15 de Av? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué 15 de Av viene ese tema? Dice Hasidut, dice el Rebbe, porque ahí es donde estamos volviendo de Tishabe Av. Tishabea fue el golpe, el doble, como dijimos, fue la caída del doble, fue la destrucción, la destrucción de los dos Batei Migdash. Eh, Am Israel, el pueblo de Akadosh Baruchu, que es la mujer, como dice en Eija, Eija Yashva Badadair, Aitake Almana, Am Israel en el Galut, Am Israel en el Galut, somos igual, estamos como una mujer viuda. O como la mujer que el marido se fue lejos, como dice la Megillat hija Eso es Tisha Beav. Tiene 15 de Av, la luna llena, que esa es la idea, la luna llena, Am Israel, que se compara a la luna. Y ahí nos paramos, la mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer es el pueblo Yehudí, cada Yehudí, la mujer de Akadosh Baruchu. Salimos al campo, al viñedo. Y nos paramos frente a Hashem con ropas blancas como Yom Kippur, que es la idea de la Teshuvah. Y el Yehudí se para frente a Kadosh Baruch Hu y le dice a Kadosh Baruch Hu, Bajur, acá Bajur se refiere al Boreolam, a Kadosh Baruch Hu, que él es, también se llama Bajur, elegido. Kadosh Baruch Hu es el elegido de todo. Y Bajur, sana y neja, le pedimos a Kadosh Baruch Hu, que él nos mire a nosotros, la mujer de él, que Akadosh Baruch Hu nos mire a nosotros en qué manera que nos mire la manera amplia que mira la familia 
que mira quién es el Yehudí en su esencia, esa fuerza de Mesirut Nefesh que los Yehudim están ya casi dos mil años en el Galut y el pueblo Yehudí está firme, fuerte, fiel y sigue con Akadosh Baruch Hu abajo todos los momentos difíciles, en todos los eh, momentos de fuego en el agua, esto es lo que Hashem nos tiene que mirar. Entonces, esto es la idea. Sana y neja, le estamos diciendo al Kadosh Baruch Hu, Hashem nos puede mirar de una manera superficial, mirar por afuera, vos cumplís, no cumplís, haces, no haces, cómo está tu comportamiento, qué hiciste ayer, anteayer, año pasado, cómo está tu comportamiento, Son, eso es una mirada. Sana y neja. Levanta tus ojos, no mires la belleza superficial. Mira al Yehudí por su profundidad. Esto es la historia de 15 de Ab. Y por eso lo reflejamos a través de la pareja también. Donde ahí miramos también la profundidad en cada uno. Donde el hombre elige a la mujer no por lo superficial, sino por el irachamayim, por la profundidad, por la familia. Y ahí es donde Akadosh Baruch a nosotros también nos va a elegir por nuestra esencia, por nuestro verdadero ser. Y esto es el Nahamu, Nahamu a mí, es el verdadero consuelo que estamos esperando que se va a construir el primer, el tercer Bet Migdash, Bimerab y Ameinu. Y este 15 de Ablo vamos a festejar realmente en las puertas de Yerushalayim. Eh, como dice el Naví, que vamos a sentar Sharei Yerushalayim con alegría, con regocijo, con la simja completa. Bimerab y Ameinu, Amén.